0: Boa noite, meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do maravilhoso MBR News, esse programa que você tanto adora, que você tanto assiste compartilha para os seus amigos, pelo menos é isso que eu pressuponho que vocês fazem, porque sem vocês fazendo isso, nós não seríamos nada aqui, nós precisamos de você fazendo essa divulgação, mostrando para outras pessoas, deixando o seu like e fortalecendo a nossa live. Na noite de hoje, iremos falar de coisas muito importantes, como, por exemplo, uma grande dúvida que surgiu aí: se a nota de 200 reais já está sendo usada. Porque surgiu por uma dúvida.
1: certamente que não é, né? Não estou nem com 200 reais para usar. Não, né?
0: Ricardo, Ricardo. Eu, eu uso eu, eu a nota de uma, dois. Eu vi uma história. A de aí. eu uso bastante eu vi uma história aí que o Bolsonaro teria feito uma doação em espécie de 10 mil reais a campanha do, do Carlos Bolsonaro. Então, a dúvida é, a nota de 200 já tá sendo usada? Essa é a questão. E a questão, que também aí tá no título que vocês já viram, o Somano fugiu? Eu trouxe aqui duas mentes brilhantes para tratarem desses assuntos, outros vários assuntos que estão aí na descrição, você pode conferir a pauta de hoje. E é isso. Primeiro eu tenho aqui a minha a minha direita ou esquerda, tanto faz, porque a câmera está ao contrário, então eu não vou fazer ideia de qual lado que eu estou. Mas eu estou aqui com o Ricardo Almeida, nosso querido professor de filosofia, para fazer comentários e análises maravilhosas aqui. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Tem também o nosso advogado criminalista, especialista não. aqui do, do MBL, que é o Alan Egami. Boa noite, Alan.
2: Boa noite, ressalvando criminalista jamais. Eu sou daquele tipo de advogado criminal que, se depender de mim, é, eu fico preso junto com o cliente. É mais provável, de tão bom que eu sou nessa área. Mas boa noite ao nosso animador de festa infantil, vendedor de livro de alta é. vida.
0: o Boneco. Vocês não quim. acreditam nessa história, né? Eu vou, eu vou achar umas fotos antigas eu tá? estava vestido de, de palhaço, tá? E vocês vão, vocês vão, vão queimar a língua de vocês é. por estarem é. zombando aí.
2: É ah. o pôster do filme It, né? Uma coisa. É,
0: é. é exato, assustava as crianças. Mas eu era criança também, eu era criança também, então não tem, não tem nada aí não. Enfim, ah, tem eu... uma
1: piada aqui, um trocadilho maravilhoso. É piada, velho, é piada. Esse tal de Russo é, piada. é parente do Russo Mano. Naldo <risos> do créditos Ele aí. é irmão Pode... dele. É. O Russo, Russo Mano é irmão do Russo. Russo... Pode mano. encerrar a live. Vírgula,
0: Mano. mano. Uh... Ah, yeah. Bom, eu, eu vou seguir a pauta aqui já. Que eu acho que vai render bastante os assuntos que tem aqui hoje. E principalmente porque a gente já começa falando do Russo Mano. Né? Do meu parente aí, do meu irmão. Meu primo é distante, não sei. É, é, tem alguma ligação de sangue aí. Que ele... Deu um, um, uma amnésia, eu não sei. Ele perdeu alguma parte da memória. Depois que ele tomou algumas coisinhas naquele debate, lá, ele ficou meio. Opa, não estou muito equilibrado aqui. E aí ele esqueceu completamente que ele tinha um pacto de não usar o fundo eleitoral. Ele falou, não, eu não lembro mais disso. Eu, não, não sei do que você está falando. Senhora? Senhora? Cadê você? Eu não, não sei. Procuraram o Russomano e ele falou: não, nunca ouvi falar sobre esse pacto. Ou seja. Ainda na condição de pré-candidato, em agosto, o deputado federal Celso Russomano estabeleceu que não iria usar o fundo eleitoral, a verba pública destinada ao financiamento de campanha. Aquela verba que a gente tentou, o Kim tentou pra caramba passar ela com, a, com o valor da anterior, tentou até derrubar também, a gente tentou derrubar o fundão, não dá, a câmera liga, a gente precisa do apoio de vocês para conseguir isso, né? a gente precisa da de vocês estarem empenhados aqui junto com a gente, porque não dá para fazer isso sozinho. E acabou passando ali uma verba do fundão, que foi destinada para os partidos, e o Russomano, obviamente, ele veio dizer que não, eu não vou usar nada disso daí, não, não, não tenho é, essa pachorra eu não tenho essa, essa vigarice de usar dinheiro do povo. Né? Só que, né, passou um tempinho agora, o... O argumento do, do, do Russomano, na época, era de que, ele, de que não fazia sentido gastar verba pública em campanha no momento de pandemia, Ricardo Almeida. Esse era o argumento do Russomano. Ele disse isso. Então, a gente tem uma pandemia que... Eu não vou, eu não vou pegar o dinheiro das pessoas que estão precisando para fazer propaganda política. Né? Ele disse isso. Só que, até agora, o compromisso do Diretório Nacional... É destinar 5 milhões para a eleição na capital paulista. 5 milhões. milhões. O que dá para fazer com 5 milhões? Dá para fazer hospital? Dá para criar leito? Dá para comprar, comprar remédio? Eu acho que, que dá para fazer muita coisa. 5 milhões. Do seu dinheiro. Do seu dinheiro, tá? É, ainda não há definição sobre como a verba será dividida entre Russumano e as campanhas de vereadores. Mas o, o candidato deve ficar com mais da metade. Obviamente, os candidatos a prefeito estão ficando com uma, uma parcela muito maior da verba do fundo eleitoral. É, na terça, o evitou responder à imprensa quando foi questionado, no fim das contas, pera quando foi questionado o quê? No fim das contas, vai usar a verba pública. Escreveram errado isso aqui, tá, tá, tá muito feio. Mas vamos lá. Ele, ele deu uma de senhora e não quis responder. Ele partiu, ele foi embora. É, como é que a gente faz, Ricardo? A gente tem muitos candidatos aí que, que estão usando o fundo eleitoral. Eu, eu acho que tem um candidato que não está usando. Não são 51 candidatos, é um candidato que está usando. E os outros estão todos aproveitando ali e tal. Vamos pegar o dinheiro da galera mesmo. Está tendo pandemia, tem gente morrendo, 145 mil mortos, mas não, não importa. É campanha, preciso ganhar, preciso explorar. Qual que é, qual que é a, nossa, a nossa esperança com um cenário desse, Ricardo Almeida? Vamos lá.
1: Eu acho que a principal crítica que se deve fazer ao Somano é criticar a sua incoerência. Mas ele foi incoerente em prometer uma coisa que ele não sabia se teria condições políticas dentro do partido dele, junto à base de vereadores dele, para manter. Quando o candidato Arthur Duval... Prometeu não usar fundo eleitoral e essa foi uma condição dele para disputar e é uma condição que ele acertou, conversou junto com a executiva do Patriota, não foi uma decisão tomada à revelia da executiva ou por um capricho, foi uma decisão pensada, madura e que se impôs aos vereadores do partido. Então, o caso do Humano é diferente, muito diferente, porque ele fez uma promessa em cima de um, um, um capricho momentâneo, né? de uma opinião de momento. Ele viu a pandemia, possivelmente quis vir com um discurso demagógico, que ele julgava ser capaz de lhe trazer certos votos, e veio com essa balela aí, que não ia usar o fundo, não sei o quê, estamos na pandemia, temos que ser solidários... Mas na prática não conseguiu sustentar a sua promessa. O fato é, o único candidato que está sem fundo eleitoral é o Arthur. Ponto. Ele está sem o fundo. Quer dizer, tem o Sabará também do novo, porque o novo não utiliza, mas isso não é, não não é, não é uma exatamente candidata. uma decisão. Não, ele é, não, não, vou, não vou escolher mal o rapaz assim, desse jeito. Mas se assim, não é uma decisão exatamente dele, essa é uma diretriz geral do partido. No caso do Arthur é diferente, porque é. o não Patriota não tem essa. O Patriota não tem essa diretriz. Essa, essa foi uma escolha do Arthur. O caso do Novo é uma escolha do partido a qual o Sabará concede ou aceita, dado que ele faz parte do novo, e dado que ele ganha, sendo um membro do novo, a chancela da legenda do Partido Novo, que é uma legenda muito forte. O Partido Novo tem uma legenda muito forte, a meu ver, no caso específico dele, mais forte até do que o próprio nome do Sabará. Então, essa é a situação. Eu, por minha parte, eu tenho uma posição, eu tenho essa posição desde que eu entrei no MBL, desde sempre, né? E desde que eu entrei no MBL, eu tenho essa discussão interna aqui, que é o seguinte: eu sou da opinião, eu já falei isso várias vezes para várias pessoas, em vários programas e nos bastidores, em discussões internas, discussões de grupos de líderes, e em todos os lugares eu já falei isso. Eu acho que uh, esta decisão sistemática que o MBL toma de não se valer do fundo eleitoral, não se valer de fundos partidários, de abdicar de dinheiro de gabinete, de abdicar de uma série de coisas, mas é uma postura muito, muito austera, quase franciscana no momento, eu não gosto. Eu, eu preferiria usar tudo que tivesse. Mas, assim, isso é uma coisa pessoal do, do, do Arthur, do movimento, é uma escolha de, de respeito, né, de extremo respeito, ao dinheiro do contribuinte, entendendo que de fato o contribuinte, o cidadão, está numa situação muito delicada quando o dinheiro dele é usado para financiar campanhas em que ele não acredita. Esse, eu acho que é o principal problema dos fundos eleitorais, partidários, etc., é que é um dinheiro obtido através do contribuinte, evidentemente esse dinheiro vem do tributo, o Estado nada cria, né? o Estado não produz em si, o dinheiro que o Estado tem é o dinheiro arrecadado das pessoas que produzem, e é um dinheiro repartido de acordo com certos critérios para diversos partidos e um valor muito alto. E esse valor é tirado do bolso do contribuinte e é repartido não de acordo com o que o contribuinte acha, que deve ser o caso, que o contribuinte se sente contemplado por essa ou por aquela pauta. Não existe, por exemplo, a possibilidade de você, sendo pagador de impostos, entrar na receita e dizer, não, eu quero que o dinheiro do fundo partidário que corresponde ao meu contributo, né, o meu tributo que eu estou uh, pagando, vá para os candidatos tais, vá para os partidos tais, vá para os partidos que tenham posição ideológica assim ou Não tem como você fazer isso. Os caras pegam o dinheiro, bota ali e acabou. Então, na prática, é o seguinte. Todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, estamos custeando a campanha de Guilherme Boulos, do Gil Matato, da Joyce, do Russo Mano, do Márcio França. Todos eles é custeada com o nosso dinheiro. Então, esse é o problema. Eu acho que, dadas as regras do jogo, o MBL deveria operar dentro dessas regras. Sempre falei isso e vou continuar falando isso, embora as pessoas não façam. Né? <risos> Mas eu acho. E, e acho que o ponto principal ali do Russo humano é a sua incoerência. Ele foi, ele foi pego no flagra. Pegaram ele com, a, como se diz o ditado, com as calças curtas. Quer dizer, o cara promete uma coisa e não consegue sustentar. E, para mim, não há pior vício de um político do que prometer coisas que não conseguem que não consegue sustentar que não vai sustentar esse é um problema assim, epidêmico na política especialmente na política brasileira os nossos representantes prometem mundos um e fundos né, falam que vão fazer coisas impensáveis chegam lá na frente, não fazem nada, e aí fica sempre esse estalionato. Pessoas prometendo muitas coisas que não vão fazer, uma expectativa eternamente frustrada e um ciclo que nunca termina de promessas vazias e decepções e frustrações. Eu, sinceramente, espero que a política brasileira um dia saia desse ciclo viciado e
0: viciante. É, nós temos um, um, um grande exemplo atual aí que está na cabeça de todo mundo que é o próprio Bolsonaro junto a Paulo Guedes que fizeram inúmeras promessas de campanhas e são provavelmente um dos maiores estelionatos eleitorais da nossa história tá junto com muitos outros aí que que já passaram pela história mas eles estão se destacando estão conseguindo é, chamar atenção mas é, é
1: eu Posso fazer um, só um comentário? Um rapaz aqui Bom, diz que se eu fosse político eu ia gastar até a... Não, se eu fosse candidato, se eu um dia for candidato, que eu não, não quero ser, mas se eu for, eu vou gastar tudo o que estiver prescrito na lei. E esse vai, essa vai ser a minha baliza. O que, que eu vou fazer? Aquilo que está dentro da lei. Eu não vou fazer como os políticos costumam fazer, que é roubar. Esse, esse é o grande problema. As pessoas roubam. Metem a mão no dinheiro que não deve meter. Agora, o que eu tiver de disposição para mim para poder fazer, vou me valer de tudo, vou usar com inteligência os, os recursos que, porventura, eu tivesse para fortalecer seja a minha campanha, seja o meu mandato, e seria isso. Basicamente, o que eu é, gostaria de fazer caso eu fosse candidato, mas, caso eu fosse candidato, mas não sou candidato e não pretendo ser candidato.
0: E, obviamente, o MBL se, se mudasse a posição, agora também cairia no mesmo erro do Russomano, que é ser incoerente. O MBL também claro. sempre teve um discurso anti-fundo eleitoral, fez várias, vários projetos, emendas sim, e sim, sim. manifestações para evitar o fundão. Não conseguiu, não conseguiu. E fica claro para a gente que o sistema de distribuição desse fundo aí é muito, muito é, desproporcional, até, eu acho... É, falando da, da democracia, da representatividade, não, não corresponde 100% com, com os fatos, com a realidade. E também, para fazer um sistema de financiamento privado, a realidade brasileira ia precisar se adaptar, ia precisar mudar muita coisa, porque antes disso a gente sabe que os esquemas de corrupção aconteciam aos montes com o sistema de financiamento privado de campanhas. Né? Então, é, é um assunto que a gente né, iria e muito longe para debater sobre isso, para tentar achar alguma solução, porque de fato é extremamente complicado você achar um método ali de financiamento e o fundo o fundo público uma das razões para ele existir é justamente evitar que o fundo privado ele favoreça a, um certo tipo de corrupção. Né? O, o... Agora o Alan eu já já quero ver aí o, se vai ter um uma, uma réplica aí, um antagonismo entre os pensamentos, se você concorda com o Ricardo, se você, você acha que realmente não, não tem que usar, usar o fundão, e eu acho que, obviamente, você vai concordar que o, o Russomano foi extremamente incoerente ali com, com tudo que ele, com toda a trajetória que ele teve nessa campanha.
2: É, o que a gente vê é que o Russomano tá quase um Joe Biden paulistano, né? que realmente, ele tem conseguido é, não digo nem dar declarações, né? Ele não consegue mesmo articular nada, ele não consegue é, dizer nada ao público e, e se esquece daquilo que disse.
0: né? Mas é no... o Joe Biden que gosta de criança?
2: Hum, é. <risos> ele, Nossa. pelo menos, não fica fazendo afagos, carícias, assim, em público. né? Isso eu estou mencionando Joe Biden, né? no caso, para ficar claro. É porque o pai dele não vai me processar, né? ele não vai vir nos Estados Unidos. Mas, <risos> <risos> Mas é o seguinte, é parece que realmente, é, assim como o, Rivotril, é, o fundo o fundão eleitoral agora ele vai usar sem parcimônia, né? Ele vai gastar realmente <risos> e vai realmente é fazer o diabo para ganhar a campanha. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa analisar mais a fundo. É, o Ricardo já mencionou isso de alguma forma, quando ele estava fazendo um comentário dele. Né, assim, então, a promessa é, ela é muito circunstancial. Né, ela é muito por conta da, daquele momento, o que o eleitor parece que ele deseja naquele momento. O candidato simplesmente ele fala, né, ele promete. Porque uma vez eleito, ele tem quatro anos ali assegurados, no mínimo, se não for um Witzel. Né, e aí usar o dinheiro público mesmo, né, para si. Agora... É, isso é, eu acho muito complicado. Então, assim, mais do que o, o valor em si de dizer que vai usar ou não vai usar, é compreender que existe uma grande contradição do que ele está falando, né? a contradição entre é, o que ele fala há alguns meses e o que ele fala agora. Né? Isso é o mais importante para você entender que, por exemplo, a plataforma de campanha dele é um auxílio, né? o auxílio paulistano, ou algo do tipo. Então, quer dizer assim, se ele falou que usar o fundo, não ia usar o fundo e agora vai usar, o que me garante que ele vai é, implementar esse auxílio que ele está falando, uma vez eleito na prefeitura? É, quer dizer assim, mais do que a, a, a promessa, ela sempre, o lastro da promessa é a confiabilidade. e Isso ele está demonstrando que não tem, né? Uma vez que, Mostra é, radicalmente quando ele precisa, circunstâncias ele vai usar e vai se valer daquele daquela posição que ele se encontra, né? Então, assim, o eleitor tem que ficar atento, né? Eu sei que o nosso público ele já estava tá assinado, né? O nosso público já entende isso, mas que as pessoas, é, assim, aquele público maior precisaria enxergar isso, né? E aí, onde é, poderia se compreender isso ou se verificar isso seria num debate. Né, que, infelizmente, é, ele se recusa a participar. Você vê que as coisas realmente elas vão se encaixando pelas circunstâncias. E quem orienta ele a não participar? É justamente o marqueteiro de campanha, o Mouco. Né, é bem simbólico o nome dele, inclusive. Né? Agora... Então, você pega o marqueteiro, que tá precis... quem precisa de dinheiro agora? É o marqueteiro. Né? Então, você vai entendendo toda essa relação entre a fragilidade do discurso né, com a necessidade dele de se blindar dessa discussão. Né? E que a gente sabe, o Arthur, por exemplo, é um cara que não vai deixar isso passar de jeito nenhum. que Ele vai por confronto, ao contrário de, do, dos outros políticos que ficam fazendo ali aquele aquela falsa cordialidade, urbanidade, que na verdade é só um, uma desculpa para não ser atacado e ao mesmo tempo é, manter as aparências. Então, é, esse é o grande problema da contradição do discurso dele. Em compensação, é, aí é que acho que vocês querem ver sangue, né? Que eu condenar o Ricardo, pedir a expulsão, exclusão dele do movimento. Então, eu não seria louco, porque nesse caso expulso seria eu, logicamente que ia perder em forças, né? É, ele no, no, na Ágora iria sustentar ali, ou como um Cícero me expulsaria ali da, no custo do discurso e eu. Ratilina! Eu sairia como traidor aqui facilmente, então não cometa essa loucura, é, mas assim, eu, é, é, o que é, precisa ficar claro acho que quando vê esse comentário do rapaz: ah, gastaria muito, não é? É uma questão de convicção, é a questão pessoal o uso do, do dinheiro público, tá? Por quê? Uh, tem que pontuar isso, porque o dinheiro público em si, é, ele tem que ter o seu uso sempre racionalizado, sempre empregado da melhor forma possível. Agora, a avaliação que você faz do que é bem empregado ou não empregado envolve uma certa subjetividade. Se o Ricardo é candidato e ele confia que vai gastar e vai entregar para o público o melhor de si, de uma forma lícita, ele pode entender que o gasto público está sendo bem empregado, né? porque senão a gente corre numa falsa ideia de que todo dinheiro que é gasto com político é um dinheiro sujo, é um dinheiro é, ilícito, é um dinheiro que é, se demoniza uma atividade. E não é bem por aí. Isso aí precisa ser uma discussão de adultos. Tá? Agora, né, vamos lá. A gente precisa avançar numa questão do subjetivo para o sistema prático. O nosso sistema eleitoral, ele teve uma ele já é um catado de decisões judiciais e a gente tem percebido isso, né, ao vedreio do ou ao bom gosto do, do juiz eleitoral, né, que muitas vezes cria regras. No caso, na questão do fundo eleitoral, a gente teve uma mini reforma provocada pelo STF, tá? Que o STF proibiu o financiamento privado por empresas, por conta daquele problema que o Russo falou. Se há um risco Havia um risco, esse risco ele deveria ser combatido pelos órgãos de fiscalização e não é, a priori, porque toda doação a priori considerada ilícita, você tá condenando é, uma coisa sem saber a. a você tá pela intenção, a imaginação. Então é um erro, foi um erro e agora colocou os candidatos nessa situação, tá? Agora, é, o que cada um vai fazer com isso é uma outra história. É, assim, não pode se condenar o, o uso do fundo público por si. Né? O que se condena, por exemplo, e na minha visão é, é o pior, é o, por exemplo, o que tentou barrar ali na, na, no Congresso o aumento do fundo eleitoral. Porque existe uma questão principal que é a relação entre um real gasto e o voto. A relação entre o valor que cada um tem para o voto totalmente desproporcional, inclusive acho que o, o, foi um curso do Renan e do Kim mostrando isso o quanto, custa o, quanto custou o voto do Kim né, em relação aos outros que usaram o fundo partidário né? então é, a, o grande dilema que tem que, que ser esclarecido é assim, 5 milhões para a campanha do Celso Russomano 5 milhões para a campanha da Joyce Hasselman e ela quer 10 parece, pelo que estava escrito aí né? Márcio França não quis revelar então, assim, se a gente for é, cuidar do bem público, a gente tem que começar a entender também melhor como é que funcionam essas campanhas. Por que é, há essa necessidade premente desses 5 milhões agora? Por que, que ele não está conseguindo viabilizar isso? Então, pode ser que nesse movimento de campanha a gente precise olhar mais de perto os candidatos. Né? É, como está acontecendo as suas campanhas? Porque essa relação entre dinheiro e voto ela não é bem clara. Então, é outra coisa que a gente precisa discutir no sistema de doação. Né? Mas aí, chegando no, na treta, é, é o seguinte. É, não digo que o, não usar o fundo eleitoral é uma coisa, é, por si só, virtuosa. Tá? Você pode adotar isso como sistema burocrático, ou até técnico, como o novo faz. E você não vai falar que o novo tem uma condição melhor para ser ou não prefeito, uhum. ou candidato, só porque ele não usa fundo eleitoral. É, acho que isso é um pouco o que o Ricardo quer dizer. Tá? Mas, assim, quando você mostra, né, no caso do, do, do Arthur, que há uma renúncia e ele vai para o combate né, desproporcional, porque o novo não tem um combate desproporcional em relação à máquina partidária, por exemplo. Ele tem a sua rede, ele tem a sua amplitude, ele tem a sua estrutura. O Arthur... Não, eu estou defendendo, mas não no sentido eleitoral, mas uma postura que é a de renúncia, porque ele já fez isso uma vez, quando se elegeu a deputado e, e recebeu 500 mil votos, foi o segundo mais votado, né? e isso garantiu que ele entrasse lá e mostrasse serviço, serviço, né? e agora você, você pode pegar, é simples, vamos pegar um novo que não usou o fundo eleitoral, olha o resultado do novo na, na Câmara, você olha o Kim, olha o resultado na Câmara, Quer dizer, então, você tem que combinar o discurso entre propor coisas efetivas com a sua capacidade de promover a sua plataforma sem o recurso público. Aí mora a força do discurso. E mostrar, ele é, é um diferencial em relação aos outros candidatos. Né? Abrir mão dessa arma, que é o que o Ricardo está falando, é abrir mão, mas ter a capacidade de mostrar consistência e convicção uhum. naquilo que você vai fazer. Aí é o diferencial do que existe do Arthur, né? Eu prefiro essa opção. É uma derrota que você cai de pé, se for o seu caso, né? Eu acho que o Arthur, assim, ele, ele tem tudo para crescer. Eu acho que vai depender também de um pouco também da, das pessoas é, entrarem no jogo e entenderem a dinâmica da coisa. Olha com quem ele tá brigando, né? E aí as pessoas que também apoiam uma campanha justa, uma campanha mais limpa que também comece a falar da, das virtudes de ter uma campanha barata. né? E não fique olhando para o nome do candidato para dizer se a atitude dele é boa ou ruim. Que isso não está acontecendo. né? Então, quer dizer, para falar mal do Celso Russo Mano usando o fundo, a imprensa fala. Agora, para exaltar a atitude de candidatos né? e falar isso tudo, o pessoal se cala, por quê? Porque são candidatos que não são da preferência. Em compensação, o candidato da preferência da... da da elite aí, que faz parte é. da imprensa, Guilherme Poulos, tá usando uma pancada de dinheiro público. 2 milhões e 700. 2 milhões e 700. Aí eu vou fazer uma correlação aqui que me, me vem à mente. Não usar dinheiro público, que nem só por não é virtude. Assim como falar que mora no Campo Limpo, também não é uma virtude. Tá? <risos> Entendeu? Quer dizer, você vive como o cara do Campo Limpo, você pega o ônibus que o cara do Campo Limpo, você acorda, assim, acorda mas você precisa pagar e comprar seu pão. Quer dizer, então, você é, vê que as falácias que são utilizadas do, do discurso não tem consistência, uhum. né, então aí pega o um cara que fala que mora no campo limpo, mas tá usando 5 milhões daquela população que seria aí 50 mil pessoas de auxílio, um auxílio para 50 mil pessoas, é isso que a demagogia cai quando você tá discutindo a coisa no vazio da promessa, né. Você não olha... Ele não está usando o fundo, legal. Mas dentro do plano que ele está propondo, tem coerência ou não tem coerência? E esse é o caso. Né? Então, a gente precisa começar a olhar mais de perto essas coisas né? e começar a ter uma campanha que se fale... É... Aliás, como tudo na política brasileira, isso eu estou notando que é o problema. Não se fala aquilo que tem que se falar. Se fala sempre de outro jeito ou de uma coisa que é sempre momentânea, vazia, superficial frugal, né, então, assim, uhum. o que é aqui? O que é aqui é o cara mentindo, porque se ele falou que ia fazer, não ia gastar, é, e agora vai gastar, ele tá mentindo e acabou, é isso que a gente tem que chegar à conclusão, não ficar falando, ah, já tá descumprindo, não, ele tá mentindo, ele mentiu que não ia usar fundo eleitoral, vão cobrar ele? Vão fazer debate para cobrá-lo? Não sei, mas eu acho que já tá na hora de começar a, a tratar nesses termos, a política, Porque, senão a gente vai ficar num vazio, amigo, que vai ser campanha atrás de campanha. Um vai falar que vai fazer auxílio de 10 bilhões, o outro vai falar que é 100, o outro vai falar que vai criar mil empregos, o outro vai falar que é 10 mil, uhum. e a gente só vai ficar com palhaçada, né, e, e ficar uhum. nesse
0: marasmo. Olha é. só, olha só, Alan, tem um comentário aqui muito bom que eu vi do André Taver, que é o seguinte, é muito difícil competir com quem usa o fundão eleitoral, a diferença é enorme. E, bom, antes a esse comentário aqui, vocês sabem o que fazer. Eu não posso dizer aqui, mas vocês sabem. E, além disso tudo, a gente tem um fato que está no título aí do programa, que é o Russomano fujão. E não é fujão que ele fugiu da pergunta sobre o fundão, não. É fujão que ele fugiu dos debates. Tá? Fugiu dos debates. Record cancelando completamente os debates, porque é o seguinte, ele está na frente, nas pesquisas, né? ele está ele está se saindo melhor, e aí ele vai debater, ele perde, ele tem, ele tem uma, uma uma decadência muito grande uh, entre os apoiadores dele inclusive, eu, eu vi muita gente que, tá, que é de esquerda muita gente que é um público diferente que olha, vê o Mano e começa a torcer contra, começa a torcer para ele, ele perder popularidade porque ele tem o apoio do Bolsonaro por exemplo, mas juntando esses dois elementos aí do fundão e dessa, da, dessa questão da, dos debates, a gente tem uma eleição extremamente antidemocrática aí. porque primeiro você, você tem ali a, uma coisa que não se equipara que é o fato de que tem candidato uhum. não usando fundão eleitoral, é o candidato que abdica desse, desse recurso ao mesmo tempo que aquilo que seria mais democrático, que traria espaço para todos os candidatos apresentarem as suas ideias suas propostas isso está sendo cancelado, esse espaço está sendo, tá sendo destruído por aqueles que já têm uma vantagem e ainda usam o dinheiro público, entendeu? Então fica completamente desequilibrado, fora que tem o fator da, da má distribuição que existe aí do fundo. E, para completar apenas, é, se, uma coisa que eu, que eu percebi no que você estava falando, é, é, faz muito sentido. Se o cara... O cara que nem o... O, o, uhum. o Barnier, Barnier Sanders, lá dos Estados Unidos Ele gasta milhões e milhões e não consegue continuar na campanha É porque ele não sabe administrar o dinheiro, pô O cara tá aqui no Brasil, ele tá gastando milhões Na sua campanha aí o custo por voto que ele tá usando ali Não tá compensando, tá saindo muito caro É porque esse cara é um péssimo administrador Esse cara não sabe o que ele tá fazendo e aí, você vê o curso lá do, do Renan e do Kim, é justamente isso. Você tem um custo muito mais baixo para ter muito mais votos. Que é o que, que tinha que ser a mentalidade do, do, do pessoal da política aí, né? Mas é, é uma realidade muito distante. Eu acho que é uma coisa que só o MBL vem fazendo. Só, só o MBL vem utilizando isso e o novo talvez também. Mas é, vocês querem falar do, dos debates antes de ir para a próxima pauta?
1: É, eu, eu, eu quero falar do debate. É, realmente essa questão do debate é um negócio assim, muito complicado, porque o debate é o local onde os candidatos minoritários, que ainda estão, que ainda são minoritários, podem brilhar. É um momento, é um, Veja, é o um momento mais democrático da eleição, o debate. Porque é o um momento em que você efetivamente vê na sua frente, a troca de razões no espaço de discussão pública diante da opinião pública. E isso é, 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 é a essência da atividade democrática desde o século XVIII. Né? Citando aí um filósofo, quando o Habermas escreve o livro dele sobre a mudança estrutural na esfera pública, ele vai mostrar como a esfera pública ela vai se constituindo a partir daqueles clubes, cafés aquelas casas de discussão ali no final do século 17 início do século XVIII. E o que, que se fazia nesses lugares? Nesses lugares se discutia sobre tudo, inclusive sua política. Então, trocava se razões, trocavam-se argumentos por pessoas que eram pessoas privadas, não eram pessoas públicas. E essas pessoas é que efetivamente construíram a esfera da opinião pública. Então, quando você está diante de um candidato que ainda é uma pessoa privada... Né? pelo menos é uhum. uma pessoa privada em face da função que ele pretende assumir, porque no caso do Arthur ele já é um parlamentar, né? mas um candidato a prefeito pode ser alguém oriundo de fora da política. Então, quando você vê alguém que está pleiteando um cargo, está trocando razões diante do público que constitui a opinião pública, isso é a essência da democracia. E estão tirando os debates estão tirando os debates, quer dizer, a Globo já não, não vai fazer com todos os candidatos, já vai escolher, me parece que se tiver, vai ter com os quatro candidatos, os quatro primeiros apenas, a Record agora cancelou, então, por que que isso acontece, né? Por que que foi possível para a Band, por exemplo, fazer um debate com todos os candidatos? A Band fez um debate, foi um ótimo debate, não teve problema de organização, não foi cansativo, não foi um debate maçã, foi um debate normal. Todo mundo que assistiu não reclamou de nada do debate. Então, eles conseguiram organizar um debate no tempo hábil e fizeram. Por que as outras emissoras não fazem o mesmo? mas dizendo, ah, não querem fazer, não vamos fazer, não sei o quê. E claro, sempre que não há discussão, quem é beneficiado é quem está na frente. Por razões óbvias. O cara que está na frente vai ser sempre beneficiado. Veja, por exemplo, o Biden, lá nos Estados Unidos, está na frente do Trump. Ele colocou uns 9 pontos percentuais à frente na intenção de votos. O que é que o Trump tá doido para fazer? Ele quer debater com Biden novamente. Por que ele quer debater com Biden tanto assim? Porque tá atrás. Se ele tivesse com 20 pontos de diferença na frente, ele não tá fazendo questão de debater. Então é, é normal que quem está atrás queira debater, queira desafiar o cara que está na frente. É como se fosse uma, uma luta, sabe? Você tem um campeão ali, ah, o campeão, o campeão precisa ser desafiado. O campeão tem que ser colocado na parede para ver se ele defende o cinturão, se ele defende a sua posição. E quando ele sai do debate, quando não vai ao debate, não tem o debate, esse desafio se perde. Então, realmente, é uma, é uma perda para a democracia, é uma perda para a eleição de São Paulo. É, enfim, não há muito o que se fazer em relação a, a isso. Né? Não, não, não nos cabe fazer muita coisa. Apenas lamentar e nos preparar para o próximo debate, ainda que tem poucos, infelizmente. É, e
2: tem um... um per, tá, tá do Mas, assim, se me permite o seguinte, é, a, o argumento utilizado seria no sentido de haver muitos candidatos a participar do, do, do evento. Né? É o que é uma contradição, assim, é, que, sem igual. Né? Uma vez que, primeiro, foram 11 candidatos ali na na Band, né? e foi realizado, executado, né? assim, quanto ao conteúdo é uma coisa, agora a forma funcionou razoavelmente, na medida do possível. Né? Agora, é... o estranho é que essa, essa situação vai beneficiar justamente aqueles que tiveram maior tempo de debate nesse debate da rede ban da, da Bandeirantes. Ah,
1: né? claro. que
2: mais falaram Tá, sabe, peraí, então quer dizer os caras falaram pra caramba e agora o problema é o número de candidatos
1: para aparecer Pô, pois é, você, poxa, você veio você, você veio você veio com um argumento maravilhoso é isso mesmo se tem muitos candidatos e se os candidatos que são mais fortes serão mais perguntados os mais fortes vão falar mais Sim, também bem. então não tem então, por que cortar vai cortar os dizer... outros por quê? se os caras já vão falar mais
2: quem, quem deveria reclamar são os que não tiveram tempo e não, e não partir de uma iniciativa que a gente sabe como é que funciona daqueles que mais falaram. Né? Tem uma contradição. E o segundo ponto dessa contradição é o seguinte, acho que a, a, eu tenho uma memória, mas aquela memória adquirida, da, a, a, uma, o debate acho que mais relevante da história, pelo menos da redemocratização, é aquele acho que é de 89, Onde o número de candidatos à presidência era gigantesco, 89. Sim, 90. sim, e sim, acho é tinha... que Você tinha Caiado, você tinha Lula, você tinha Brizola. Tá Ulisses, bom. Guimarães, Guimarães, Guimarães,
0: né? Ulisses Guimarães. Guimarães. Ulisses Guimarães.
2: cara, que não falava pouco, falava pra caramba, não esperava o outro terminar, não, entrava na porradaria ali. Isso é, um deba é o é um debate memorável, assim, é de conteúdo que, você lê, que as pessoas comentam e têm, assim, pelo menos na memória, né? Eu não vou dizer que é, é eu vi e, le e lembro, não. Isso é uma coisa que é, é ao longo do tempo, né? É uma coisa que é repetida nos jornais e, e aí você cria essa memória, né? Mas, Sim. assim, você vê o, 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 o Caiado dando uma paulada no Lula e o Lula levantando e o Brizola dando aqueles espiti dele. Quer dizer, é, assim... É, é realmente é, é a contrariar toda a história até da, é, da democracia brasileira, desse período de redemocratização, virou uma tradição o debate, né, fugir ao debate é uma coisa muito nova, muito estranha na, na, na atitude, tem um pouco a ver com a facada do Bolsonaro, em que ficou aquela situação estranha de ele ter ou não ter vontade de ir ao debate, né? pode ser que algumas pessoas olham, olham para aquilo e falem, não, realmente não ir é uma boa estratégia, né, não, não prejudica, e aí né, a, a gente vê que, assim, por intenção ou não dele, a gente ficou impedido de conhecer um pouco melhor o que era o candidato, e a gente vê a tragédia que é hoje, talvez se ele fosse mais perguntado, mais questionado naquela época, grandes cont... eu acho difícil porque todo o movimento conduzia ele para a presidência, mas poderia ser... Algo que atrapalhasse ele nessa caminhada, uma escorregada, uhum. algo que ele pudesse, assim, se tivesse maior inteligência da oposição, ter derrubado ele naquela época. Então, assim, é, 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 é grave, é grave é, é, é esse ponto antidemocrático e parte de televisões que, são, que têm a, a sua, pelo menos, autorização de funcionamento, a sua concessão, eles ganham dinheiro a partir da, da estrutura estatal. O serviço dele é um serviço concedido. Quer dizer. É, no mínimo você pode questionar que eles têm um serviço público a cumprir, né? um, um serviço, uma, né? um bem público que eles têm que prestar para a população, que é mostrar quem são os candidatos, e só isso. Né? Agora, se questionar por quê, eu não sei. Agora, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Hoje, na pandemia, todo mundo fez live. Quer dizer, por que, que não adota um modelo desse, sabe? Não faz algo que, desse tipo, não bota esse conteúdo? Quer dizer, aí não pode fugir da caixinha. Aí você tem que fazer com 10 pessoas ali, tal, parado. Ah, tal. -se. se eles quisessem
0: resolver isso, Resolve. resol... tinha é, muitas, né? muitas não, maneiras não. de resolver.
2: É, tinha aparece, muitas
0: maneiras. Agora, você... pessoal, papo sério aqui. Quero a sua atenção, tá? Esse aqui, que você está assistindo aqui, é o único movimento que trabalha, de fato, para preservar e respeitar o seu dinheiro vários membros aqui fazendo inúmeras ações para poder economizar o seu dinheiro para poder deixar ele no seu bolso no seu bolso que é onde ele deve estar tá? e para você manter isso daqui e ajudar a crescer você precisa deixar o seu like eu estou vendo aqui meu amigo que está desproporcional não está correspondendo a audiência com os likes e também a gente precisa sim da sua doação porque a gente não mexe com dinheiro público a gente não põe a mão nisso a gente precisa da sua doação para manter esse programa, para manter esse movimento, para a gente conseguir continuar fazendo cada vez mais ações para diminuir o Estado, para diminuir o, o, a, a arrecadação absurda que tem no Brasil, que tira o dinheiro do seu bolso para ser desviado, para ir para político corrupto, para acontecer tudo que a gente vê aí que está acontecendo. Então, a gente precisa muito do seu like, da sua ajuda e da sua doação. Bom, eu acho que todo mundo aqui já... já... Falou bastante sobre esse assunto, sobre essa pauta. Acredito que a gente possa passar para a próxima, tranquilamente.
1: Claro, claro,
0: Agora, essa aqui eu já, eu já eu vou confessar que eu não estou tão, tão por dentro assim, mas eu acredito que vocês estejam. Tá? Que a Justiça proibiu a TV Record de fazer propaganda subliminar para o Crivello. Uhum. Uhum. A Justiça Eleitoral. Tá, tá, o lead aqui está repetindo a mesma coisa. Aqui o subliminar Marcelo Crivella, que é. Espantem, sobrinho de Edir Macedo. Edir Macedo. O Ministério Público Eleitoral mostrou que apresentadores da emissora estavam fazendo referência ao número 10 da campanha de Crivella ao longo da programação. A emissora passou a divulgar um número. De... A emissora passou a divulgar um número de WhatsApp com o final 1010. Alguns apresentadores, como Wagner Montes Filho, do Balanço Geral Manhã, apareciam em anúncio falando o número do celular, reforçando o final. 10-10. Não esqueça. é possível isso, cara. 10-10, diz, dizia o apresentador, com as palmas da mão aberta, das mãos abertas. Na decisão, a juiz eleitoral Luciana Mocó, Moreira Lima... Escreveu, a conduta dos apresentadores e da emissora caracterizavam propaganda subliminar com potencialidade de influir na disputa eleitoral em razão da repetição maciça, devendo reprimir-se o uso indevido dos meios de comunicação social. É, cara, eu acho, que, eu acho que, assim, a gente pode falar de cachaça aqui, tudo bem, mas aí, aí a gente não tá também falando... Pô, o final aqui do número é 10-10. Que que o você, que, que vocês acham? está errado o que eles fizeram, Ricardo?
1: É, eu acho que sim, né? Se você tem uma regra eleitoral que é tão, inclusive, tão, tão rigorosa, principalmente com os veículos de mídia não tradicionais, na internet e tudo mais, então a regra precisa ser seguida. Quer dizer, a, a Record não pode ficar fazendo propaganda do candidato simplesmente porque ele é ligado à Igreja Universal. E... Ficar falando 10 em ocasiões aleatórias. Né? Chega um cara lá e do nada, 10, não esqueça o oh, 10. Quando você estiver na casa, você pensa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é isso? Que palhaçada é essa? Mas assim, não me, não me espanta. Né? Na, na, nada que venha dessas pessoas me espanta. Elas são absolutamente sem, sem pudor. Né? Ed Macedo é um homem despudorado, no é um sentido. Preciso da palavra, eu não tem vergonha de nada. Então, se há essa diretriz na, na, na Record, o pessoal vai seguir, vai obedecer. Né? Não, não vejo como muito surpreendente, não. Eu queria comentar outra coisa. Teve um rapaz aqui que chegou na Twitch do Kim, eu não sei se ele ainda está aí ou ele já saiu, mas um comentário só, porque eu acho graça desses haters que chegam aqui no MBL para falar mal do movimento. De vez em quando aparecem uns haters. É um comentário no, no YouTube ou aqui na Twitch, e chegou um hater aí com uns clichês, eu acho que ele deve ser de esquerda, porque são uns clichês meio, meio que soam, que ressoam um certo discurso de esquerda, ele está dizendo, MBL é um lixo, vocês são um puxadinho do PSDB, seus canalhas, cresceram de forma oportunística nas jornadas de junho, com financiamento de grandes empresários e apoio da Globo, o passado desse partido é desse partido, imagina é podre até o Olha, assim, os caras ainda vêm com esse tipo de ataque para cima do MBL. Esse ataque é tão bobo. São ataques tão bobos que tanto a esquerda quanto a direita ainda reproduzem essas mesmas asneiras. Que assim, para quem acompanha o um movimento, chega a ser ridículo. Por exemplo, primeira coisa. O MBL, esse partido... O MBL não é um partido, é um movimento, não é um partido. Então, esse é o primeiro erro. Segundo, esse discurso de que o MBL é um puxadinho do PSDB, eu me lembro que quem muito fez esse discurso da direita era o Olavo. O Olavo vivia falando que o MBL era do PSDB. O Olavo e os bolsonaristas. Né? O MBL é o PSDB, porque é o PSDB, porque é o PSDB, o MBL. Veja, aonde está o MBL nas eleições municipais de São Paulo? Está com o PSDB? Não está. Quem é o PSDB? O Bruno Covas. O MBL está batendo no PSDB. O MBL botou um candidato para disputar contra o cara, meu Deus do céu. Qual o sentido de que o MBL é um puxadinho do PSDB? Não tem sentido. Se o MBL fosse um puxadinho do PSDB... É a estratégia das tesouras, ele, Ricardo. Ele obviamente não participaria da eleição contra o candidato do PSDB, irmão. Ele seria um apoiador do PSDB. Nós estaríamos apoiando o Bruno Covas formalmente. Né? Talvez se assim, não formalmente, porque o movimento não pode apoiar e tal. Mas daria algum tipo de apoio aí, estaria próximo. E não está, ob obviamente não está. Então, assim, isso é um grande besteira, outra coisa. Então, dizer, ah, porque o MPL conta com o apoio de grandes empresários, empresários monumentais... Isso não existe. O movimento que conta com grande apoio do empresariado não fica todos os dias pedindo 50 contas de pimba. Isso não existe. Não tem, não tem sentido você gastar essa energia toda para pedir dinheiro. E se você olhar os doadores do MBL, os principais são doadores de pouco valor, são coisas de pouca monta. Eventualmente tem um outro empresário assim, mais robusto, que gosta do movimento, doa alguma coisa. Mas é pouco. O, o, o grosso mesmo, representativo das doações no do momento, vem da, da, da sociedade civil, de pessoas que doam um pouco dinheiro, que dão no PIMBA, que doam nos, nas páginas né de apoio do, do, do MBL e tal. É isso que vem. E outra coisa, apoio da Globo. O que apoio da Globo? A Globo, a Globo não está fazendo nada com a MBL, porra. O, o, a, a Globo nunca apoiou, a Globo apoiou aquela pauta contra a corrupção em 2015, uma vez, que foi na primeira manifestação que a Globo até apoiou. E na de 2016, até primeiro, não foi nem o EBL, foi um apoio genérico contra a, a, a corrupção, né? Um apoio ao combate à corrupção. Então, todos esses clichês são muito tolos, muito superficiais, e eu fico impressionado, que eu vejo, a essa altura do campeonato, a galera ainda vem com essa mesma conversa, PSDB, Globo grandes empresários, saiam disso. A esquerda pode mais. Isso é uma vergonha, tanto para a esquerda como para a direita. Vocês são capazes de críticas mais espertas.
0: Se, se o MBL realmente tivesse esse grande apoio de empresários aí, o MBL tinha dominado o Brasil, tá? Só para deixar claro aí. Mas o... o... Alan, você acha que a, a emissora errou em fazer isso, em, em ficar ali? O final é 10-10, viu? É 10-10, não tem nada a ver com o Crivella. Você acha que eles estão certos, que eles podem fazer isso, que a justiça eleitoral hum, ela é muito rígida? Quero outra opinião do advogado aí.
2: Não, não assim, é, você tem que perguntar qual é a punição para isso. É simples, né? Como eu estava dizendo anteriormente, a gente tem que chamar as coisas pelo nome que ela tem. Né, isso é propaganda eleitoral. É, até me chama atenção o caráter subliminar. Desculpa, isso é escrachado. É, <risos> não é, é subliminar.
1: É, eu é subliminar o, é pés.
2: É, é, é o roda-roda, gente que tira Silvio Santos. Né? Para, penha, aparece o Crivella e sai. A né? noite vai começar a passar o Crivella pregando no, no Fala que eu te escuto. Qual vai ser? Está entendendo? Não, não, não pode isso também. Mas assim, é, é isso que é. E o pior é que aí você tem um problema nas campanhas políticas, isso era uma coisa mais no subterrâneo e que agora aflora em todas as campanhas que a gente vê por aí, que é o que eu estava falando do vale tudo. Antes, dentro das campanhas, principalmente municipais, você tem o marqueteiro político que ele joga para descobrir onde ele pode infringir a regra ao menor custo de penalização. Então você tem assim, ah, se não pode fazer pintura em parede, né? Como sou isso, né? Tal, o outro lá, ele até pintava o nome do no adversário para o adversário tomar pancada, né? E faz a denúncia. É, em São Caetano, aqui no ABC, a gente tem lá o caso das ligações na um dia antes da votação, dizendo que a candidata era amante do ex-prefeito. Isso virou uma eleição de uma cidade importante, né? Então assim, é esse tipo de coisa que é que é complicado na campanha eleitoral né, é, é assim, fica muito barato, o cara faz o cálculo, colocar na rede Record, meu Deus, olha o alcance e audiência que a Record teve nesse período, ah, foi um dia, foi dois dias, foi uma semana, olha quantas pessoas foram influenciadas por esse pleito, né, então aí a gente vê uh, o, 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 a extensão, não, não, tira, pelo amor de Deus, você vai pagar o cinco conto. não, 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 é. Aí, aí vão achar que é campanha do Lula também, né? Mas <risos> agora a questão é a seguinte, é, qual que é o custo de ser uma multa eleitoral? Né? Você vê, é uma propaganda hiperbarata para eles violarem. Vale a pena infringir a lei nesse caso, né? porque você tem uma repercussão muito grande num público que é, é influenciado, sim, por esse tipo de coisa, que é o cara que depende de decorar o número para saber quem votar, né, então assim, eu não preciso ficar me lembrando qual número tem que votar, eu sei, agora tem gente que vai chegar no dia e vai pegar o um número, né, e agora eu lembro, tem aquele pastor lá, número 10, eu vou lá e voto, então é pesado, aí eu te pergunto, então será que a Record não teria que declarar o que recebeu nesses programas desse período e declarar no caixa de campanha do Crivella como propaganda eleitoral? Porque quanto que não foi gasto nisso daí? O Wagner Montes lá... O, o, ele, ele custa muito dinheiro. Então, quer dizer, usou o recurso da Rede Record para fazer campanha. Então, você tem um caixa dois indireto, se a gente for falar, uhum. né? isso. Quer dizer, virou o que isso daqui? A gente precisa entender melhor esse processo e, e tomar as atitudes mais adequadas. Retirar o conteúdo é a primeira, obviamente. Impedir? Tem que impedir, porque... Aqui não é, não é questão de ai, liberdade não. Aqui é, é assim é um pleito, um pleito tem regras, e essas regras têm que ser cumpridas e não infringidas. Então fica muito óbvio. Agora a, assim só uma paródiazinha é o Brasil, como sempre, né? Porque enquanto os Estados Unidos discute até hoje a influência dos russos pela internet hack e tem investigação, isso até poderia derrubar Trump, a gente está discutindo a mensagem 10 da Rede Record, né para ver a pobreza que é esse país. Né? A gente não precisa nem dos russos aqui, a gente já tem uma emissora de televisão fazendo uma porcaria dessa, sabe uma palhaçada dessa. E assim, o que é mais importante, o quanto a política está influenciando, e sempre influencia as TVs, mas o que está influenciando a Record, é preciso analisar. Né, agora, é, o Bolsonaro ameaçava caçar né, a concessão da, da, da Rede é, Globo né? Mas será que é, o uso político de uma televisão de grande porte desse né, tipo, aí Ele tem que começar a investigar e, e pegar pesado Será que o Ministério Público não tem que ir lá e começar a pegar pesado? Qual que é o uso da Rede Record? Já tem denúncia desde lá do começo Como o meio de arrecadação para uma igreja Isso já foi levantado lá atrás Agora de uso político né, destinação de verba, né, a gente vê lá o nosso Weingarten sumido, né, em kit, né tchim, esse pessoal sumiu. Então, é, é isso que precisa ser olhado. O problema é que a gente é só age por demanda, né. daqui a pouco você vai esquecer, daqui a pouco vai pagar uma multinha lá e capaz do Crivella se eleger né, para a tragédia dos, dos, dos
0: cariocas lá.
2: É, infelizmente, é uma tragédia mesmo,
0: cara. É uma <risos> tragédia mesmo. É. Não tá, a situação lá não está muito legal, não. Muito? Bom, falando em Rio de Janeiro, situação não muito legal, vamos falar então da, da, da nota de 200 reais em vigor aí. É claro que não, não sei se, se ela realmente está em vigor, mas o Bolsonaro fez uma doação eleitoral irregular ao Carluxo e, não obstante, em dinheiro vivo. Dinheiro vivo, tá? como a família do, do Bolsonaro está bem acostumada a fazer. O presidente Jair Bolsonaro fez uma doação irregular em dinheiro vivo para a campanha deste ano de reeleição do seu filho, Carlos Bolsonaro, Republicanos Rio de Janeiro. De acordo com os dados disponibilizados pelo candidato ao TSE, o presidente fez um depósito de 10 mil em espécie na conta da campanha do vereador. A prática, de forma descrita, contraria a resolução do ano passado do TSE sobre regras para doações eleitorais. Segundo o tribunal, contribuições em dinheiro acima de R$ 1.064 reais só podem ser feitas mediante transferência bancária ou cheque cruzado e nominal. Ou seja, o TSE já tinha estabelecido uma regra ali para evitar é, grandes casos de, de corrupção nessa, nessa questão de doações. aí. Procurados o Palácio do Planalto e o vereador federal né, eles foram procurados no mesmo lugar, porque o, o, o Carlos está lá também no, no Planalto. E o vereador não comentaram o caso, até a publicação desta reportagem. Tá? A regra foi criada em 2015 para evitar lavagem de dinheiro nas eleições. Transações em espécie não configuram crime, mas podem ter como objetivo dificultar o rastreamento da origem de valores obtidos ilegalmente. Agora, antes de passar a bola para vocês, eu quero trazer mais uma notícia que não está na pauta aqui, mas que vai é, colaborar para o assunto que a gente vai entrar, que é o seguinte. O Bolsonaro, em um discurso que teve agora há pouco, ele falou, eu acabei com a Lava Jato. Como assim? O Bolsonaro falando isso? No pronunciamento mais nauseante, gostei dessa, dessa matéria aqui, e olha que, que, é, que o páreo é duro do presidente Jair Bolsonaro, vemos um homem soberbo e determinado a jogar pelas próprias regras. No trecho do vídeo que viralizou, Bolsonaro começa flertando com a, com a tão esculachada imprensa e daí segue ladeira abaixo. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato não tem mais corrupção no governo essa vou... é a frase do Bolsonaro, essa é a frase do presidente enfim, a gente sabe que, que não é bem assim a gente sabe que a, a Lava Jato realmente está sendo sucateada, não só a Lava Jato obviamente, mas qualquer tipo de combate à corrupção não está indo muito para frente no governo Bolsonaro ao contrário do que foi prometido durante a campanha, né? se provando aí um dos maiores estelionatos eleitorais agora eu quero saber o, o, o Alan. É o seguinte, a gente tem aí o, essas transações né, feitas aí. Eu acredito que provavelmente não vai acontecer nada porque não acontece nada com o Bolsonaro. É, é uma coisa atrás da outra e não acontece nada. É uma doação irregular tá aqui, ó. Contra a lei. Tá, tá no texto ali. É só pegar e ler. E provavelmente vai ficar por isso mesmo. Que é sempre isso que acontece. E aí, no mesmo dia o cara fala que acabou com a Lava Jato dizendo que não tem corrupção no governo, sendo que ele acabou de fazer um negócio ilegal ali na doação. Então assim, como que como a gente fica num já era o combate à corrupção, já era. Agora a gente não tem mais lei, é a terra de ninguém, é Bolsonaro manda em tudo.
2: É, a, a resposta é simples, sim.
1: A pergunta é para mim, é, é é mim, é prova.
2: É Para mim, é. já era, já era mesmo assim e, e um pouco por culpa do excesso de de vontade realmente de dar punitividade que levou o próprio Bolsonaro à presidência, né? A gente não pode esquecer que ele é resultado de um discurso natural de insatisfação popular e que levou ao pedido de quase que revolucionário aí para que todo político fosse punido, né? Bom, mas assim são dois fatos distintos, mas que se intercambiam aí de uma forma como o Russo colocou, né? Uh, eu fico me perguntando qual que é o problema da família Bolsonaro com os meios eletrônicos de pagamento. né? Outro dia perguntaram para tinha... é o Bolsonaro. Ele não sabe o que é o Pix. Ele não sabe o que é o PIX. Aí fica provado que ele respondeu que é a carteirinha do aviador. E tal, né? Ele não sabe que é uma transação instantânea, né? Na internet do governo implementado pela equipe econômica dele, inclusive. Né? Isso que é absurdo, né? Quer dizer é o presidente que não sabe o que acontece no próprio governo, mas é, é impressionante essa incapacidade deles de lidar com, com os meios, e no caso é ilícito, né? Então, como você falou, Russo, o que é importante, é assim, a gente especula sempre o, o mal, porque a gente está tão cansado de ver tanta sacanagem que na hora você já pensa, pô, vou ter o 10 pau aí porque é corrupto. Não, não é assim, né? A gente precisa começar a responder as perguntas de forma adequada. Presidente, né? No caso, você não consegue perguntar, mas que se olhe mais perto, é... como é que esses 10 mil reais chegaram na conta de doação?
0: Teve uma tal de Cris Bernard aí que foi lá no cercadinho questionar o Bolsonaro sobre os mortos da Covid-19. Ele vai, vai, lá, vai lá questionar o seu governador. Aí veio a gente perguntar dos 89 mil. O cara falou que ia meter, que tem vontade de dar um soco na cara dele. É, não tem como é, é, você é, perguntar.
2: É, Não, é, é retoricamente falando, né? A, a questão é a seguinte: que se investigue. É, o presidente ele circula o dinheiro. Como é que circula o dinheiro assim da pau? Quer dizer, ele mandou o assessor dele lá depois. Né, doar, levar na casa do Carlos né, Nem depositar, levou na casa do Carlos Quer dizer assim É, é, uma, é uma inconsistência da coisa é, Ou esse dinheiro saiu de algum lugar Tem que se desconfiar, tem que se perguntar Não é porque ele é presidente Esse dinheiro aí foi parar dentro da casa do Carlos Da, da, da equipe de campanha do Carlos Bolsonaro Como? Entregou em mãos? esses dez paus, E é engraçado, né? Porque ele é o presidente do povão Mas que ganha ali E doa um quarto do seu salário Para a campanha eleitoral Quer dizer, tem algum benefício ter a campanha eleitoral? Se a gente questionar tanto né, a, a, as empresas, as doações de empresas, como pode um, um, um cara que recebe seus recursos públicos, o cara que está 30 anos ganhando dinheiro público, ele pega 10 pau e joga na campanha do próprio filho? Né? É, assim, se a gente for falar de moralidade e de legalidade aqui, a ferro e fogo, até como o Bolsominion gosta, vamos questionar. Né? Na minha época, o, o, o do meu avô e da minha avó, que era mais bruto, assim, que não tinha muito papo, é, peraí, você fez o um negócio aí, tem coisa errada, entendeu? é eu, O Bolsonaro eu tem que começar a perguntar. é Como é que é? Você é funcionário público e dá da Spau aí pra campanha de graça, assim? Tá, tá levando alguma coisa? Tem que começar a perguntar coisa desse jeito, para começar a ficar mais séria a coisa. Mas não vai ser, eu sei que não vai ser, tá? E, e de fato, assim... É, é, o engraçado é até a disposição para contrariar a, a contrariar a lei quer dizer, um homem que já tem o seu histórico de é, pu, é, é, político como um cara homem público ele insiste numa ilegalidade e agora está aí, não pode fazer não vai dizer que ele não sabe que não pode fazer dessa forma, ele vai lá e faz essa que é a maior contradição você olha e fala, não, não se justifica né? agora a declaração dele é muito mais divertida, né, assim é, você olha, assim, para o povão, de certa forma, funciona. Mas, você olhar o contexto em que ela é falada, é, diz muito sobre o momento político dele. tá? Então, assim, é, os 10 mil é pouca porcaria que nem vai vai olhar. Mas quando ele diz que, olha, a imprensa, né? a Lava Jato acabou, acabou porque no meu governo não tem corrupção, é que aí ele volta àquele argumento simplório da base dele, que qualquer merda que ele faz é o seguinte, mas eu não sou corrupto. Ele está apelando para isso porque no momento de pressão da própria base política dele. A base está pressionando pelas alianças dele, com o Centrão, com caras que são envolvidos em corrupção, são é, decisões que sabe que vai ter um custo muito alto lá na frente... E que agora culminou na nomeação do Cássio, da indicação da nomeação do Cássio Nunes. Né? Então, isso tudo ele diz, ele não está tá simplesmente querendo trazer um fato. Ele está trazendo um discurso político para se defender e manter o um apoio da própria base. Olha, é melhor eu fazendo cagada desse jeito do que um corrupto fazendo cagada. Porque não, não tem, nas, hoje, né, ninguém tem como apontar uma corrupção direta do, do, do Bolsonaro. Quer dizer, ainda é um discurso que cola para a base de apoio e para a população. Vamos dar um voto de fé nele porque ele não é corrupto. Né? Então, tem um sentido para ele isso tudo, tem um momento específico para ele falar isso, mas, assim, para fechar, a questão é a seguinte, Russo, é... a questão da não tem corrupção, primeiro, o governo dele não acabou ainda, então os fatos ainda não tiveram tempo de ser investigados. E segundo, ele de fato acabou com a Lava Jato... Isso é, é sintoma é, a não corrupção. Às vezes, é, é, assim, é só você trocar a, 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 o parâmetro, né? Quer dizer, se não tem investigação, não tem corrupção. É simples, né? É, é, então fala assim, ah, quer dizer, se eu, se eu abolir agora então o aborto da lei, o então que fizer aborto não tem lei. O quem não investigar vai a zero o número. Você entende? É a mesma coisa. Se eu não investigar o número de assassinatos, amanhã não tem assassinato.
0: É só você fazer uma... É que nem os é mortos por Covid lá na Coreia do Norte. Isso, não, tem exato, ninguém,
2: o melhor exemplo é isso aí. Você troca a palavra e você altera a própria percepção da realidade. Que é isso que pode estar acontecendo. Eu não vou, eu não tenho condições de apontar o um, erro um, de corrupção. O fato é que os, a prática dos atos dele, de fato, influenciaram no combate à corrupção. O Aras é exemplo disso. Claro, né? outros aí, e, e, a, a questão da, do apoio da, da lei, da... Da, do abuso de autoridade, né, a prisão e assim vai, vai uma uma carreira de, de fatos que mostram a que ele acabou com o combate. Se acabar com o combate à corrupção, você acaba com a corrupção. É simples. É, acho que essa é a lógica que tem que ser desvendada.
0: Eu acho que eu acho que eu posso citar aqui um caso que foi o um caso que o, o governo bolsonaro ele gastou milhões para poder instalar WhatsApp Web. Os computadores. Web. WhatsApp web. Vai isso WhatsApp é web. E bom. isso, o, 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 meu caro Alan. Foi uma coisa que passou, tá? E aí. A cloroquina, é um porém. fato que existe, tá ali na realidade, não acontece nada. Super, o fatura, superfaturamento da cloroquina. Uhum. Né? É três vezes mais caro do que deveria pagar no insumo que vem da Índia. Então, são coisas que. Eu, é o que eu tô falando, tá normalizado isso. Fica um pouco chato, fica um pouco desanimador, você vê todas essas coisas acontecendo e, porra, não acontece nada.
2: Posso dar um, uma, um exemplo melhor, Ricardo? Já falei pra caramba, mas é o seguinte. É... Tem crime de rachadinha que não está sendo investigado. Né? É corrupção, amigo. E aí você doa dinheiro em espécie, só que não dá para investigar. Por quê? Porque tem foro privilegiado no TJ. Né? É porque tem aviso aí da polícia. Tem que tá entendendo como é que é o negócio. É. Quer dizer, eu acho que aí fica fácil, né? É, fica fácil. Inclusive, <risos> perdão, os quantos anos, décadas de ditadura ou de regime militar, realmente quase não teve escândalo de corrupção, né? Por quê? que será? Né?
0: Por que será? Porque tinha um metrô 743, né? O famoso metrô 743 que o Raul Seixas falava, né? Ah, tem, tá acontecendo umas coisas aqui, mas o governo tá construindo o metrô, tá construindo não sei o que, e é isso que chegava nos jornais para as pessoas, era a única coisa que eles sabiam, né? aí que tá olha só, o domínio da imprensa da liberdade de informação é por isso que já dizia nosso saudoso Carlos Lacerda é que quando você quer envenenar uma nação, começa-se por envenenar as fontes do conhecimento tá, agora Ricardo Almeida, de você eu quero saber Está acabando o combate à corrupção? A gente está ficando aí à deriva com as coisas acontecendo e, e nada sendo feito?
1: É, assim, eu acho que vocês estão sendo muito maliciosos com, com a família Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, a família Bolsonaro é muito cristã, né? e por conta disso, eles aceitam a doutrina da igreja, segundo a qual o lucro bancário é uma forma de usura. Então, eles não gostam de fazer transações por meio do banco, eles evitam ao máximo isso. Assim, Mas ele... Apartamentos, ele não, é verdade. apartamentos comprados é. em dinheiro vivo, a, 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 doações da ironia, eleitorais em dinheiro vivo, tem investimentos casa, em empresa em dinheiro vivo, tudo em dinheiro vivo. É uma família que gosta do dinheiro vivo. E por quê? Porque é uma família cristã, que considera que o banco é usura, e por isso que eles fazem isso. E aí fica toda essa esquerda, inclusive o MBL, dizendo ah é uma coisa suspeita, ele faz isso por causa de rachadinha. Nada disso. É uma questão de cristianismo, de conservadorismo. É conservador você deixar o dinheiro debaixo do colchão. É só assistir os desenhos animados da Disney os antigos. O que que o Pato Donald fazia com o dinheiro? Ele botava debaixo do colchão. O que que as pessoas cristãs fazem com o dinheiro? Elas evitam o banco, porque tem a questão da usura, né? Que é uma doutrina muito antiga, medieval da Igreja Católica, que a família Bolsonaro segue. Então, tudo isso para mim é uma coisa assim que faz sentido. São transações normais, dinheiro vivo, eles compram coisas em dinheiro vivo, usam dinheiro vivo à vontade, não gostam desse negócio de banco. Né? Eles estão fazendo uma crítica ao capitalismo financeiro também. E aí fica essa esquerdalhada, esses comunistas, apontando o dedo, dizendo, ah, deve ser alguma coisa, Eu estou desconfiando, tenho rachadinha. Tudo conversa mole, essa é a minha opinião com uma pitada Pelo de. Pelo amor de Deus, é. eu fiz uma eu piada, que... viu? Antes que... Eu eu te... que. A gente tem que fazer até um disclaimer, que daqui a pouco, algum é, é... maluco corta isso aqui. É e é piada, velho. Tá passando pano pro Bolsonaro. Ó, oh, meu Deus, o MBL ficou louco.
0: É, é por isso que eu aprendi a imitar o Rafinha Bassa. Toda vez que eu falo alguma coisa, eu falo: <risos> é piada, velho. É Quando é piada. o PC Siqueira lá é piada.
1: É, mas e o que você quer que eu diga, sério? Não tem nada o que dizer, cara. É óbvio que tá errado. É claro que o cara tá de, de maracutaia, pô. Mas sua piada não esses... deu muito certo. Pô, muito esses, certo. esses caras ficam usando dinheiro, dinheiro vivo pra tudo que é coisa que ninguém
0: usa, dinheiro vivo. Essa
1: conversa, evidentemente, uh. tem alguma coisa errada. Basta investigar que você vai ver o que é.
0: Eu acho que a sua piada não deu muito certo. Eu não posso falar por quê, porque senão vamos falar que eu, eu, tô, eu tô sendo meio preconceituoso aqui. Mas ele foi num país do Oriente Médio lá e batizou. E esses caras são bem fãs de banco, tá?
1: É, eu poderia é. dizer também. Eu, eu poderia... Ah, meu, nossa senhora. Não, é... melhor não entrar nesse caminho. Cuidado, cuidado. É.
2: Mas eu acho, acho interessante o um negócio, que é assim, a... Muito se fala assim, usa da ima do imaginário da memória do brasileiro, que assim, ah, é, os mais antigos, o povão gosta de andar com dinheiro na carteira, né? Eu acho que cola mesmo isso daí, pode ser que, que seja isso daí. Só que aí eles cortam a metade da fala, porque assim... É, pode me... ser o quê, Alan?
1: Po... Alan? Hã? Como pode, como pode ser? Não,
2: gostar de andar com dinheiro no bolso. Tem muita gente que eu conheço antigo... Ah, é, povão. mas...
1: 80 mil reais que com dinheirinho aqui é para comprar um apartamento, mas eu boto na cadeira. É.
2: Mas assim, é. o, o popular, o popular sabe disso, ó. Andar com dinheiro na carteira é verdade. Agora, o primeiro seu vizinho que sai com uma mala de 80 pau, ou que vai comprar, o cara chega na sua casa com 80 pau, você fala, é bandido. É isso que o imaginário, imaginário público não, a tradição popular faz. É isso, né? Vamos ser popular, então vamos ser. Vai lá com 80 pau e justifica pro cara que você anda com 80 pau dentro de casa. É, um milhão. Eu... Paga, né? não dá, o cara não se sustenta.
0: Tem, tem um comentário excelente aqui falando: Ricardo é antissemita. Eu não. Ricardo, ele, é, ele, é, ele, é, ele é muçulmano? Não, mas. Uh, Como pode? Eu...
1: Ah, por causa como. da questão dos árabes serem semitas, árabes não, eu, semitas. eu sei, mas assim, se poderia ser antissemita naquele sentido mais trivial da coisa que é não gostar dos judeus, tá? eu não, eu não tenho absolutamente nada contra os judeus, acho que os judeus são uma das comunidades mais brilhantes que já existiram na história da humanidade e estão aí até hoje, né, assim, é um povo extraordinário. É tão é. extraordinário que construíram o Estado de Israel, que eu não gosto, mas venceram todas as guerras que disputaram com as potências árabes. Né? Venceram a Guerra de Seis Dias, venceram em Okipur, venceram os, em 1967, venceram por todo. Então, aí, né? o que, é que a gente vai
0: fazer? Para passar Ufa. o que eles passaram durante todas, toda a história, eles têm que ser realmente um povo muito bem, muito bem organizado, muito bem
2: unido. Sim. E o, o incrível é quantos, quantos judeus você tem. Né, na parte intelectual, eu, às vezes eu fico olhando como é que pode, a quantidade de gente que você tem, de notáveis, que, que, que declaram judeu, eu acho que eu, eu vou dar uma de e eu vou fazer uns trabalhos científicos aqui, vou falar que eu sou judeu também, não, porque, a... pô, eu acho que até inventam aí, porque ah. não é
1: possível. Não, a, a, comuni a comunidade judaica ela é supra-representada em todas as esferas uh, do avanço humano, em tudo desde violinistas judeus, que tem uma cacetada de grandes virtuosos, compositores, cientistas das mais variadas é, frentes, dos mais variados campos, ganhadores do Nobel, tem muita gente, é, é
0: muito impressionante. Muito impressionante. O, o, o sujeito mais inteligente que eu já conheci era é um polímata judeu. até tinha um, um conhecimento muito amplo sobre várias, vários assuntos. Mas enfim, a gente já está num horário meio avançado, então eu vou começar a ler os pimbas, eu acho que é uma boa ideia. Uhum. Por exemplo, o Tiago o Thiago Cardoso, ele mandou 20 reais e falou pimbinha para comprar um saco de Doritos. Eu prefiro um, um, um saco de bisnaguinha, porque bisnaguinha é um negócio que, que te alimenta ali, você enche e tal, você come rápido, e, e é isso. Eu falo isso, eu trago bisnaguinha aqui, o Ricardo começa a falar, ah, você é meio velho, não sei o que, você está meio, tá meio esquisito comendo bisnaguinha, mas é bom. O Daniel Oliveira mandou cinco reais e falou: pimba para elogiar o Dr. Alar, grande criminalista. Que conseguiu um habeas Corpus e tirou o Ricardo daquele calabouço onde ele estava preso.
1: É verdade, é verdade. Excelente, o Alan me excelente ajudou. Filme. Ele escreveu o habeas Corpus e mandou para a autoridade suprema da República da minha casa, que se chama Minha Mulher. É,
2: não teria sido né? Convencer sua esposa seria possível. Né?
0: O Loli Garcia mandou 10 reais e falou Eu me sentiria muito melhor que usassem o dinheiro que já está lá Pois sofro em ver o Arthur pedindo dinheiro e correndo o risco de parar a campanha Como ele mesmo disse Não é fácil, não é fácil, é óbvio Mas a gente jamais vai também é, descumprir aquilo que a gente prometeu de, de... A gente não, né? Esses caras aí os caras aí, né? eu não tinha nada a ver com isso Ai, ai é difícil né? o Edivaldo Reis mandou dois reais e falou boa noite amigos, abraços para vocês muito obrigado, um abraço para você também um abraço o Brasil Limpinho mandou 10 reais e não falou nada, muito obrigado pelo seu pimba o Daniel Oliveira mandou 5 reais e falou vocês conseguem vislumbrar nas eleições em SP Desdobramentos similares à eleição mineira de 2018, em que o Zema correu por fora e surpreendeu. Olha... olha, Pode escorrer aí, cara. Quer que eu...
1: Olha, eu, eu acho que o que aconteceu na eleição de, de, de 2018 não vai se repetir na história política do Brasil tão cedo. Aconteceu uma coisa muito impressionante, mas é um fenômeno extraordinário, incrível... Eu uh, acho, assim, na minha vida, em toda a minha vida, eu tive dois momentos de profundo assombro com a política. O primeiro momento foi a primeira manifestação que eu fui contra Dilma Rousseff, que eu não conhecia o MBL, não conhecia nada, e eu achava que a manifestação ia ter 150 pessoas, mas tinha 10 mil pessoas. Em Salvador, terra petista, entendeu? E eu fiquei, eu fiquei assim, aturdido com aquilo ali. Aquilo foi chocante. E o segundo grande choque que eu tive na minha vida foi a eleição de 2018. Especialmente o primeiro turno. O segundo turno não tanto. Mas o primeiro turno foi extremamente chocante. Extremamente chocante. O que Bolsonaro fez em matéria de alavancar deputados foi uma coisa nunca vista na história do Brasil. Porque com uma campanha ridícula, né? sem nada, sem ninguém, contra tudo, contra todos, ele não só se elegeu, como ele levantou cinquenta e tantos deputados e, de alguma maneira, aquele fenômeno levantou também uma série de governadores. Governadores muito improváveis conseguiram assumir o governo em 2018. Foi o caso do Zema, que tinha um discurso mais conservador, embora fosse do novo, embora seja do novo, mas ele tinha esse discurso mais conservador. Foi o caso do Witzel e, principalmente, foi o caso do governador de Santa Catarina, do Moisés, né, que era o um governador do PSL, com o apoio de Jair Bolsonaro. O que aconteceu ali, como eu disse, eu acho que não vai se repetir tão cedo, Provavelmente, eu que tenho e tantos anos, eu não, não vou ver uma coisa dessas nos, nas próximas décadas. Então, não acho que dá para comparar 2018 com nada. Não compare 2018 com nada. Esqueça. É um, um fenômeno único, singular, que está ali, que é isso. E, e que é tão, assim, tão incrível o que aconteceu ali, porque houve algo muito incrível a partir de 2014. Então, a, a fase assim, que vai de 2014 a 2018... A rigor de 2013 a 2018, essa grande fase de cinco anos, é um, é um negócio, assim, sabe, incompreensível. Um negócio único, esses cinco anos. Depois, as coisas, volta, depois as coisas voltam mais ou menos à, 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 à normalidade. Então, eu acho que tem condição, sim, do Arthur crescer, tem condição dele até ir para o segundo turno, dele até, eventualmente, ganhar, isso é possível... Mas eu não diria que as condições atuais para um outsider, como é o caso dele, sejam as mesmas que se ofereceram em 2018. Não são.
0: É, eu acho que assim, o, vários fenômenos históricos eles têm suas particularidades que são muito difíceis de se repetirem na história. Eu, eu cito sempre o exemplo, principalmente do, do nazismo, que, que teve vários elementos culturais, linguísticos científicos, né, pseudo-científicos, que corroboraram ali para um acontecimento único. Aí na história do Brasil, você vai ver isso diversas vezes, né, no, no, decorrer, no decorrer da história, e que é muito difícil de repetir. Então, acho que não tem como realmente comparar, eu acho que o Ricardo tá certo. Quer, quer falar alguma coisa sobre isso, Alan? Não, não. Tá, eu concordo. Eu... Eu, vou, eu vou seguir aqui o o Brasil Limpinho mandou 10 reais e falou: se o Arthur quiser ganhar, só tem uma chance. Só uma. O povo gosta de honestidade e embate. Então parte para cima. Vou quebrar a caixa preta da prefeitura. Sacode o eleitor em São Paulo, acreditem. E aí, esse Brasil Limpinho aí, eu acho que ele já está já no. Já é o segundo problema que ele fala isso.
1: É, assim, a gente pode usar, veja, você pode até usar essa expressão, né? Abrir a caixa preta, que é uma expressão interessante, né? Ou seja, tem algo que está sendo escondido nas gestões anteriores e na nossa gestão a gente vai revelar a porra toda. Isso pode ser um caminho. Eu acho que esse caminho da honestidade, de ser genuíno e de ir para o embate já é o caminho que o Arthur está adotando desde o princípio. Ele tem feito exatamente isso um traço da campanha dele, é justamente esse, ser o mais franco possível, dizer as coisas da maneira mais direta possível e ser bastante combativo nas suas colocações. Ele tem um retorno muito combativo, o que combina com a persona dele, a figura dele, ele é uma pessoa naturalmente combativa, como eu já falei, ele anda de um jeito engraçado, ele é todo durinho, assim, esse jeito meio marrentinho, então <risos> combina muito com ele, ele está indo bem nisso, e eu acho que o caminho é esse mesmo,
2: é ser honesto, falar o papo reto e ir para cima. O, o, o Arthur é que parece o bonequinho do Minecraft, né? <risos> Aquele bloquinho. Mas só um, sim, rapidinho, acho interessante. Esse fato do, da honestidade é para se começar a prestar um pouquinho de atenção, porque isso foi plataforma do Bolsonaro. Isso é... é... É honestidade com cheirinho de 2018. Né? Agora, é por quê? O, o Bolsonaro pregava essa anticorrupção. Né? O, honestidade no sentido de não ser corrupto em grana, em roubar Chama de corrupto. Isso. Porém, a honestidade que hoje tem uma expectativa por frustração ao próprio Bolsonaro é a honestidade de dizer o diagnóstico correto do problema e apontar a solução. E o, e o Arthur, ele está tentando transmitir. Se ele tivesse mais tempo exposição, ficaria claro. Foi o que ele fez com o Russomano no discurso. Tá bom, você vai fazer... Não, o plano diretor. Isso é ser honesto. Se honesto... Com... Uhum. A gente, desde o começo do plano, Tá falando isso. Olha, fala real. Né? A, a máfia de, do, trânsito, do transporte tem um orçamento maior do que o da prefeitura. Isso é ser honesto. Né, porque aí o prefeito tem que responder e as pessoas começarem a responder é, é, trabalhar com essa honestidade eu acho que é, é, o, é a transição de sair desse, desse, desse bagunça que virou o bolsonarismo que fala uma coisa e faz outra, essa dissonância para trazer um discurso mais verdadeiro, né, a honestidade de ser verdadeiro, de dizer o ruim o bom né, na hora certa que eu acho que, que a coisa deslancha, né, o a coisa, isso para todo mundo, não é, não é só por causa dele, não. Isso a gente precisa olhar em, em tudo, até nas relações, vai, vai se deteriorando, né? Então, a gente, se a gente achar, achar esse caminho, vai ser muito bom se tivesse pessoas que, que tratassem as coisas dessa forma, né? E, acho que é,
0: é por aí. É, excelente, excelente, perfeita colocação. Agora, eu vou ler um que pode ser um dos melhores Pimbas da noite também, tá concorrendo aí com o do Alan Criminalista é o seguinte, Marcos de Paula mandou Marcos de Paula da Silva mandou dois reais e falou, sou ruim de matemática. Quanto é 120 menos 69? E quanto é 17 vezes 3?
1: 51. É... 51. Nossa. É, assim, é 5 e 1. Um. É, primeiro é o 5, depois é o um. 1. O resultado da soma que você falou é 51.
0: Ai, ai o draxes 32 mandou 5 reais e falou pimbinha avisar para avisar o, para o pessoal abrir a carteira para campanha de um candidato cujo número eu, eu, não, eu não posso falar isso, <risos> não, não vou falar isso é, mas enfim, vocês entenderam o Thiago Cardoso mandou 50 reais baralho, muito obrigado Thiago e falou, o antagonista disse que há plágio na dissertação de mestrado de Cássio Nunes e que o autor nos metadados do arquivo PDF submetido é o nome do autor do texto plagiado. É, ele, até o Evo tá confiado. Será que ele Deve comprou que a dissertação? Nossa, não, cara, não, ele não. fez, ele é. fez tipo o Gil Diniz ali, né? Deixou não. o nome lá no, nos metadados.
2: É. Não, o, o problema é que é, o Saul Tourinho, se não me engano, esse nome, é parceiraço dele lá no Piauí entendeu hum. então eu talvez eles tenham uma afinidade algo transcendental que é o que pensamento afirmar. do Saul foi transmitido para ele assim telepaticamente não sei e até o erro de português ele conseguiu ele psicografou é,
0: era, era um conhecimento era um conhecimento a priori né o, o...
2: É, <risos> é, é é meio óbvio que você né consegue até repetir igual é, plágio de música né não, é uma é um acorde é. tão simples que a gente copia né
1: lembra a história que o Merquior acusou de ter plagiado as ideias do Claude Lefort você conhece a história famosa né? ela replicou dizendo que eles tinham um caso, então às vezes é isso né? o cara é muito apaixonado pelo outro e ocorre uma transmissão de pensamento subliminar né? agora, falando sério que impressionante né, a quantidade de currículos falsos do Brasil, porque veja a gente vê que esses currículos são falsos porque há uma atenção muito meticulosa e até maliciosa por parte da mídia para ir lá e ficar fuçando tudo que envolve nomeações de Bolsonaro, tá? porque a mídia não gosta de Bolsonaro, a gente sabe como é que funciona. Agora, imagine a quantidade oceânica de currículos, de teses, de dissertações por aí afora, pelo Brasil afora, que são plagiadas, que são fakes, que são inventadas e que ninguém nunca vai saber. E a galera está aí, tá, tá passando em concurso, tá entrando em concurso de professor, tá pontuando bem no currículo com esse tipo de coisa. Então, assim, é o país da fraude, entendeu? É o país da fraude. A gente tem que sempre presumir a fraude quando se trata de credenciais acadêmicas brasileiras. É uma pena que seja assim, mas é assim.
2: É, o, 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 mas isso tem a ver com a tradição realmente, da, que forma nessa nosso problema estético e estilístico, né? Que, assim, no sentido lógico, simplório da palavra, que é o seguinte: é, o cara botou no currículo, ele é. Entendeu? Ele é. Não precisa... E, e aí você questiona o um número de doutores no Brasil também, que, que acho que é algo que é incompatível com a qualidade de trabalhos que tem sido produzido. Né? Está cheio por... de doutor no do Brasil, que não é porra
0: nenhuma. Aí você vai, ler,
2: você vai ler tese, você, vai... você, você fala, mas isso aqui não é possível que considerou um, um produto acadêmico algo de importância, relevância científica? Você olha, não tem. E, e assim são pessoas que não, não, não se destacam por isso. Né? Então, hum. assim, é, o título ele é algo que na nossa sociedade realmente ele, ele vem antes da pessoa. assim né? Acho, eu, eu até sou meio revoltado em relação a isso. Né? Eu, eu tenho um, um, um quesinho olavista, sabe, de Contra os Acadêmicos. Eu, eu sou um pouquinho
1: nesse Eu é, sei tô, o, muito... o fato é o seguinte, o Olavo... Hum, todo mundo tem um a pouco. Sua, o Olavo, com a sua terceira série do primário, tá influenciando meio mundo de gente, né? Fez o que fez, tudo que fez. Ele tem, a terceira, ele tem a terceira série do primário. Quantas pessoas você conhece que escreveram um livro de filosofia com a terceira série do primário? O que, que uma pessoa que é. tem a terceira série do primário, em regra, vai ser? Vai ser pedreiro. Acho que tem... Vai capinar. Vai é. capinar. Hoje,
0: hoje, eu acho que quem, tá passou indo, pela, né? quem passou realmente pela academia e não, é, não foi uma pessoa alienada ela tem um pouquinho desse pensamento que ali não, não, não funciona direito dá pra você uhum. adquirir muito conhecimento por fora, é, é isso eu acho,
2: eu, não, eu acho importante tá? A academia pela produção científica sim, só que caso sim. é tão avacalhado que essa segurança da produção científica não existe isso que é pior é, é, às vezes um controle mal feito é pior do que um, um não controle mas o o Russo acho que eu é um comentário rapidinho no mérito da questão é, se, assim para ser rápido para ser ministro do STF tem duas condições três no caso mas duas mais importantes é é, três, é uma idade conhecimento notório saber jurídico né e, e idoneidade né a a, a, a libada. Libada, né? que aí a gente começa a perguntar o seguinte, será que aí a gente já não vai ter que fazer uma flexão do, do, do pensamento e da interpretação da palavra reputação ilibada para poder forçar essa nomeação? Né? E assim, sem juízo de se é o ou não, não. Claro, se o cara Eu... plagiou, que
1: pode é um reputação ilibada lógico
2: Entendeu? E assim, é um tipo de exigência, não é só assim, não ter um antecedente, não ter algo que baculhe. Não, é e libado. E libado, para mim, no meu dicionário, tem um significado só. É limpo. É límpido. Né? Não translúcido, tem... é translúcido, até. Translúcido. É. Tem que ser perfeito, tá? E aí, nesse caso, assim, a gente já tem o precedente, que é a falta de conhecimento do, do Toffoli, e o roubo de, de autos para não cumprir. Isso de, foi passar, né? E agora a gente tem esse, esse segundo caso. Quer dizer, uh, uh, te, eu, hoje eu ouvi muito garantista inclusive Reinaldo Azevedo, que se vende como garantista, dando uma flexão a essa palavra. E aí você vê que aí é, é, é a falta de conhecimento, porque o garantista é um, é, um, é um literalista e reputação ilibada não tem flexão. Quer dizer, então assim, se fosse um país sério, esse cara não entrava por conta desse problema. tá Porque qualquer cidadão, se você fosse numa entrevista de emprego, lá numa empresa, e apresentar só, olha, eu tenho título, a empresa liga na, na instituição, você não tem esse título, você não é admitido, quiçá o cara que vai julgar as questões mais importantes do país. Desculpa, mas Lógico. aí é muita condescendência com, com, com errado. É,
0: é exatamente isso. O JVK4M4X1MV5 mandou dois reais e falou, cadê os pimbas? É uma boa indagação.
1: Pois é, Eu cadê os pimbaços? Que... Cadê o dinheiro? Eu achei que a gente ia ficar até 11 horas aqui. Lendo
0: prata. Achei que a gente ficaria até 11 horas lendo Pimbas aqui, mas já acabou. Infelizmente, já acabou. E Bom, o Ricardo também tem aula. Daqui a pouco, então, acho por bem nós encerrarmos essa live aqui agora. Então, por favor... Ricardo, suas considerações finais.
1: Ah, minhas considerações finais são é as seguintes: quem já está no Academia MBL, por favor, compareça, assista a aula ao vivo. Eu gosto de ver os comentários ao vivo, não gosto que pessoas assistam depois, eu prefiro que elas assistam durante a aula. Nós vamos prosseguir a nossa leitura do livro de Condorcet, Esboço do Quadro do Progresso, que é um texto clássico, maravilhoso, em que ele apresenta a concepção de, de, de progresso. Eu confesso que, que eu estou com a vida apertada agora, né? Na campanha, não sei o quê. mas enfim. Mas vamos ter a nossa aula. Tem, tem um outro pimba aqui. É, Deixa eu, posso posso ler, já que eu tô vendo aqui? Uh, Gabriel, filete do 20 reais. Deixando uma ajudinha. O MBL me ajuda a ter esperança, mas a cada dia o futuro parece mais tenebroso. Uma pergunta, o que vocês acharam da crítica do Coppola ao Bolsonaro? Eu confesso que eu não vi, eu não acompanho o Coppola, eu sei só quem ele é, eu sei quem é o Coppola, mas não vejo nada do Coppola, assim como eu não vejo nada de quase todo mundo da direita brasileira. Mas se ele fez a crítica justa, apropriada, bacana pra ele, né? Assim, o, o barco do bolsonarismo, tenho certeza, a galera vai sair, vai sair, mas vai, vai ficar um barco magrinho, um barco pequenininho, a não ser que ele se reeleja. Também saibam disso. O Bolsonaro se reeleger, volta todo mundo pro barco. Ninguém imagina. A saída não vai voltar. Volta,
0: volta sim.
1: Arranja uma desculpa, diz que não era bem assim, né? e já
0: tá é... um, um ali. Teve um comentarista aí que se diz liberal da, da Jovem Punk, e um dia ele falou o seguinte, se eu quisesse dobrar a minha base de seguidores, eu apoiaria, eu, eu seria gado do Bolsonaro. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele foi lá, começou a, a passar pano para o Bolsonaro e dobrou o número de seguidores dele. Então, os caras não estão nem aí com a coerência do que eles falam. Alan Egami, suas considerações finais.
2: Não, eu só tenho a agradecer aqui a companhia do, do, do Ricardo, nosso grande admirador de Salman Rushdie, né? Claro, não né? poderia esquecer. E, e aí, tem uma reclamação a fazer. O, o texto que foi publicado sobre a imaginação moral, excelente, mas que droga de para visualizar, cara. Eu quase fiquei cego tentando ler o seu texto.
1: Foi publicado. Porque tá muito clarinho a letra? Não, não é? eu
2: leio no celular e aí aquelas lâminas... Ah, assim, não sei. Mas é coisa do
1: Martinho. O Martinho tá, que editou, é, ele, ele fez evitar ele desse ficou, jeito. Ficou uma droga. De... <risos> mas você gostou do é texto? texto? É Gostei. Eu o acho que dá é... para
2: aumentar. Tá bom? Dá para o quê? Dá para o quê?
1: dá para prosseguir é mas mas é porque tinha limite esse texto ah. foi escrito deixa eu só lembrar da ocasião foi escrito porque um menino pediu para era um livro que ia sair de um grupo do nordeste não terminou que eu escrevi o texto não saiu livro nenhum nada foi publicado o cara não falou mais comigo coisa da direita brasileira sempre essa confusão né? é, é isso gente.
0: sempre acontece mesmo e,
2: e, e... agradecer ao Rússer parente próximo de Celso Russomanno
0: Ficamos... A piadoca dele, né? Tem que gravar.
2: O boneco Ken,
0: aí da direita. <risos> é isso aí, eu agradeço, agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua paciência de ficar aqui nos acompanhando, as suas doações, seu like, seu pimba. Essa interação maravilhosa que nós temos nesse chat aqui, extremamente qualificado. Peço que você me siga nas redes sociais, tá aí embaixo, o Russo Nel tá no, no Twitter, no Instagram, tem aí o do, do Ricardo também, o Alan, segue lá que a gente tá sempre fazendo comentários, tá sempre trazendo novas informações, e é isso, mais uma vez obrigado e até a próxima.